0: Привет! Меня зовут Татьяна Харченко, и это подкаст «Терапия Инстаграмом». Душевный подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме искренним и самим собой. Если вы слышите этот выпуск, значит, я справилась с сильным сопротивлением продолжать записи подкастов после наблюдения за статистикой прослушиваний. Нет, у меня не было иллюзий, что мой подкаст сейчас как выстрелит. Я даже скорее его делала, просто чтобы меня не мучила сама идея. Реализовать ее хоть в каком-то виде, не ожидая, пока я сама буду знать больше. Или меня кто-то пригласит и поможет с тем, как это делать. Или появится стопроцентная уверенность, что я с этим справлюсь. Возможно, вы при ведении своего инстаграма или запуска каких-то своих новых проектов сталкиваетесь с подобным сопротивлением и сложностями. Давайте с этим разбираться. На моем энтузиазме и были созданы первые четыре выпуска. Если вы их уже слушали, обязательно напишите в комментариях подкасту, что понравилось и зацепило. А вот затем энтузиазм потребовал внешнего подкрепления. И вот тут данные по статистике прослушиваний были неумолимы. Очень маленькие цифры. Еще я услышала цифру прослушивания другого подкаста. И, конечно же, сравнила эти цифры. Формально это просто цифры. Фактически это неприятные эмоции и мысли, которые я испытала. Обесценивает ли это мою работу – на какой-то момент точно обесценила. Я просто ухнула в этот темный колодец обесценивания и решила, что, наверное, в одиночку тут нечего делать. Другие делают это командой, в нормальных специальных студиях, с бюджетом на продвижение. Но благодаря теоретической и практической подготовке в консультировании личной терапии и разбора клиентских случаев, работая как психолог, я обладаю практически суперспособностью, говорю это даже без лишней скромности, останавливать обесценивание и выходить в продуктивное состояние. Это далось не просто и не быстро, но результат – Точно есть. Уж я-то знаю, как, как бы я раньше отреагировала, и как я реагирую сейчас, и насколько долго я нахожусь в этом состоянии, а точнее совсем недолго. И это экономит мне несколько часов или даже дней бесцельных переживаний. Ну, знаете, такое, когда погрузился в это, и с каждым витком раздумий ситуация кажется все более плачевной. С подобными переживаниями я сталкиваюсь в работе с клиентами, конечно. Зацените только этот список проблем. Обесценить вообще свое желание начать или делать что-то по-другому. Обесценить первые достижения. Обесценить свои эмоции. Обесценить желание получить помощь. И чтобы как-то вынести все это обесценивание, знаете что? Проще всего перестать вообще что-то делать. Сказать «это был мне знак» что это не мое. Но давайте сегодня разбираться, что же происходит в размышлениях, прежде чем получается такой вывод и опускаются руки. Поэтому выпуск сегодня про типичные ошибки мышления. Зная их, вы больше не сможете не замечать иррациональность в сложные моменты и будете останавливать эту нелогичность, которая ведет к обесцениванию и снижению самооценки. А потом вы сможете выйти и в эффективное состояние, и продолжить двигаться к цели без драм и с удовольствием. Как вам? Когда на консультациях я подсвечиваю эти фокусы мозга, то клиенты обычно говорят, что стало гораздо яснее и легче теперь думать о делах и справляться с тревогой. Попробуем разобраться вместе. Начнем с катастрофизации. Это то, что называют «сделала из мухи слона». Например, вы звоните мужу, жене, ребенку, маме, какому-то близкому человеку, а он не отвечает. И в голове рисуются картинки, ну, например, как он попал под машину, и вся эта картинка с местом аварии заставляет ваше сердце колотиться и перехватывает вообще дыхание. Знакомо такое состояние? Мне точно знакомо, поэтому рассказываю его сейчас вам. Я буквально порой перепроживаю какие-то моменты. Что касается Инстаграма, раз уж мы все-таки говорим про Инстаграм, то мысли с катастрофизацией могут быть, например, такие. Если после выкладывания этой сторис мне не пишут комментарии, значит, у меня никогда не получится вести блог. Или, например, когда я запишу свое первое видео со своим лицом, В сторис выложу, все заметят, что я волнуюсь, выгляжу глупо и вообще, наверное, отпишутся от меня. Чувствуете это огромное преувеличение? И может вам сейчас очевидно, когда я это проговариваю, что это ошибка мышления, но могу сказать точно, что это одна из самых частых встречающихся ошибках. Если вы думаете, что вам это точно не свойственно, ну, вспомните случай, где вы, например, допустили ошибку и были в ужасе от того, к чему это может привести. Да, это то самое – катастрофизация. Как справиться с катастрофичными мыслями? Какая может быть первая самопомощь себе? Катастрофизация – самая сильная штука, потому что легко вводит нас в состояние паники и хаоса в мыслях и действиях. Одно из первых, что вы можете сделать, это признать, что сейчас ваша фантазия разыгралась, и вам сложно отличить преувеличивание от реальных последствий. Не нужно бороться или отгонять негативные мысли, или знаете, как делают иногда близкие, если мы с ними делимся подобными мыслями о будущем, о возможной катастрофе, они говорят «Ой!» Да ладно, все будет нормально у тебя, да не переживай, все будет хорошо. Мы им не верим, потому что наш мозг поверил в эту катастрофу, он нарисовал эту картинку и считает, что она полностью реальна. Уже, хотя она только в будущем. Для начала признайте, что эти мысли у вас действительно есть. Можете даже сказать их вслух. Я в ужасе от того, что может произойти то-то. Может так? Звучать эта мысль. А дальше начинаем рассуждать. Можно даже письменно. Так мозг, благодаря мерным движениям руки, вернется в более продуктивное состояние. Итак, первое. Обратите внимание на твердые факты. Что может точно подтвердить ваше предположения. Ваши эмоции сейчас не в счет. Мы о них поговорим, когда дойдем до такой ошибки, как опора на эмоции. А факты – это то, что явно есть здесь и сейчас, в реальном моменте. И это даже могут подтвердить другие. Ну, например, Хейтерский комментарий – это факт. Вот он, вы его видите, его видят другие. А отсутствие комментариев – это может быть лишь предположением, что же происходит. Но это не факт негатива. Это вы предполагаете, что это может быть какой-то негатив. Понимаете, да, о чем я? Второй момент – это задать себе вопрос. Какие менее драматичные выводы вы можете сделать на основе этой ситуации? Вряд ли ведь каждый неотвеченный вовремя звонок говорит о катастрофе. Скорее всего, есть наиболее другие вероятные причины, о которых вы уже, возможно, слышали, попадая в такую ситуацию. Третий пункт – это тоже вопрос себе. Можете ли вы контролировать, как будут разворачиваться события и как-то подстраховаться или дальнейшие события вообще не в вашей власти. Вы можете придумать что-то и реализовать. Вы можете попросить, например, реакции stories, да, чтобы точно знать, что реакция есть, либо ее нет. Но вы точно не знаете, какими будут эти реакции. Значит, можно пытаться и дальше уже действовать по ситуации. Вот так можно справляться с катастрофизацией. Сначала признать эти мысли, а затем порассуждать над ними, немножечко критично на них посмотреть. Ну что, продолжим? Следующий наш внутренний стопор – это негативные предсказания. Этого тоже полно в нашей жизни, потому что сложно выносить то, что будущее непонятно нам. Именно из-за склонности к предсказаниям мы охотно верим в приметы. Они нам хоть немного, но приоткрывают завесу будущего. Я и сама сталкивалась с некоторыми подобными мыслями. Например, что касается Инстаграма. Я никогда не разовью свой аккаунт, потому что я все забрасываю на полпути. Или «Как только я в открытую напишу о стоимости своих услуг, от меня вообще все отпишутся». Или «Интересны только те, кто показывает все свое грязное белье на камеру, а у меня самая обычная жизнь, поэтому я никому не интересна». Если вам откликнулось что-то из этих фраз, или у вас есть свое предсказание относительно работы, отношений, самооценки, то внимательно сейчас послушайте, как можно прямо здесь и сейчас с этим справиться. Итак, первый вопрос. Как я могу проверить, насколько реалистичен мой прогноз? Ну, то есть, есть ли еще какие-то подтверждения и факты того, что я вот сейчас предсказываю себе? Дальше можно поразмышлять, какую выгоду я могу получить, если рискну предпринять необходимые сейчас действия вопреки своему негативному прогнозу. Предсказания уберегают нас от разочарований будущих, но всегда ценой упущенных возможностей. Посмотрите, от чего вы отказываетесь, поддаваясь этому предсказанию. Какие события из моего прошлого могут оказывать влияние на то, какой прогноз я составляю касательно данного события в будущем? Часто предсказания формируются из-за каких-то событий, которые произошли одно за другим случайно, и между ними не было причин следственных связей. И так как мы очень склонны к тому, чтобы искать вот эти связи, даже между тем, что связывать порой бесполезно, то мы ищем в настоящем, опять же, подтверждение того, как могут развиваться события в будущем. И, наконец, еще один вопрос. Какие действия я могу предпринять, чтобы помочь себе заранее подготовиться к возможному неблагоприятному результату? Что я могу сделать, чтобы попытаться решить возможные проблемы? Еще нереальные, только возможные. Вот этот вопрос мой любимый. Мы боимся, что что что-то случится, ну, что-то неприятное. Но ведь если здесь и сейчас продолжать действовать в выбранном направлении и даже допуская возможность того, что все пойдет не по плану, можно представить себе хотя бы свой первый шаг для антикризисных действий. Что я могу сделать? Ну, например, если мне вдруг напишут какой-то хейтерский комментарий, я могу для того, чтобы уберечь как-то себя, например, его удалить. И для меня это будет выходом. Возможно, вам сейчас даже захочется остановить подкаст и сделать записи этих вопросов. Но попробуйте поработать сейчас в аудиоформате. А интеллект-карту со всеми вопросами вы потом сможете скачать по ссылке в описании подкаста. Я ее приготовила специально для вас. Следующая ошибка – просто топ среди топов, и вот особенно в соцсетях. Это чтение мыслей. Вам это точно знакомо. Это такой процесс, когда вы предполагаете или даже уверены, что подумают другие. Ну, например, фразы из реальных консультаций, от реальных клиентов. «Мой муж скажет, что нечего ерундой заниматься, нужно реально зарабатывать, а не вот это вот ваше все блогерство». Или, например, если я выложу это видео, ну особенно вот сейчас рилсы, например, популярны, да, они подумают, что я некомпетентная и глупая, там, или поверхностная, ну и, и так далее. Пожалуйста, прекратите гадать, что подумают о вас другие. И я говорю это не для того, чтобы вы сами себя как-то успокоили, а потому что на самом деле мы обычно не знаем, что думают другие, и лишь накладываем на них свои собственные мысли. И для этого я предлагаю вам три вопроса. Первый. Существуют ли альтернативные объяснения моим предположениям? Если да, то какие именно? Ну, то есть... Какие еще мысли могут возникнуть у людей в связи с вашими действиями? А может быть, они не посмеются, а восхитятся и вдохновятся вами? Я, кстати, довольно часто получаю комментарии, что вы так вдохновляете. Спасибо, что этим делитесь. Хотя порой у меня возникают э, сомнения, а точно ли это нужно? Второй вопрос. Возможно ли, что я неправильно читаю мысли других людей? Возможно ли, что мои предположения насчет них ошибочны? Но почему мы верим, что знаем на 100% других людей, их вообще текущее состояние и настроение, и что они должны нам сказать, если они вообще что-то скажут? Особенно это важно для соцсетей. Там нет немедленной обратной связи, и часть людей вам даже не знакома. В отличие от личного разговора, в соцсетях даже молчание может восприниматься как агрессия. Например, вам кто-то не ответил тут же, вы можете предполагать, что он теперь вас игнорит. Хотя он, возможно, там какими-то делами другими занят. То есть мы можем видеть то, чего на самом деле нет. И это будет в нашей реальности. И, наконец, третий вопрос. Что я могу сделать, чтобы проверить, насколько адекватны мои предположения? Как я могу собрать больше... Фактической информации вместо того, чтобы строить догадки. Но недавно в сторис я рассказывала о клиентах, которые опоздали на сессию или забыли оплатить консультацию. И они часто потом говорят, что так переживали из-за этого, что вдруг я подумаю о них плохо, что они безответственные, или не ценят нашу работу, ну и так далее. И я спрашиваю, помогло бы им снизить тревожность, точное понимание того, что я подумала о них в той ситуации. Чаще всего говорят, что да что даже если это что-то негативное, то лучше все равно знать. И тогда я им прямо в нашем диалоге предлагаю спросить у меня напрямую об этом. И после секундного шока они все-таки спрашивают, что я подумала о них в той ситуации, и оказывается для них инсайтом, что человек может просто подумать, что опоздание – это опоздание. А не оплата ⁇ это не характеристика человека, а лишь предложение напомнить ему об этом. И, кстати, напоминание иногда тоже срабатывает как такое вот чтение мыслей. Когда я пишу, например, так и не получила вашей оплаты, да?» кажется, что я обвиняю человека, и, я, и они чувствуют себя от этого плохо. Хотя, по сути, это лишь факт того, что у нас была некая договоренность, которая не была выполнена. И так как для меня выполнение этой договоренности важно, то я актуализирую этот вопрос, понимая, что человек мог забыть или у него сейчас какие-то сложности и он мне просто скажет о том, когда, например, сможет оплатить. И это нормально в общении между людьми. Ну что, переходим к следующему неэффективному типу мышления. И это как раз та самая опора на эмоции. Я немножечко о ней говорила в когда я рассказывала про катастрофизацию Мне кажется, что вы умеете с этим справляться Но в моменте это доставляет много страданий и сомнений Особенно если вы делаете что-то новое или непривычное Суть опоры эмоции в том, что вы описываете какую-то реальную ситуацию Своими эмоциями и, конечно, чаще негативными Ну, например, никто не ответил на мой опрос Я чувствую себя плохо, значит, это точно не мое. И здесь э, фраза про ⁇ Я чувствую себя плохо ⁇ чаще всего не проговаривается, а, а остается на уровне ощущений. И вот из-за этого неприятного состояния вы делаете вывод о том, что не стоит продолжать. Э, я очень сильно переживаю, когда вижу, что другие делают больше и лучше. Еще одна мысль. Скорее всего, я делаю все неправильно. Ну вот что с этим делать? Ну, конечно, нужно отделить эмоции от мыслей и дальнейших действий. Это не значит отказаться от эмоций, я снова это проговариваю. Вы не можете заставить себя перестать чувствовать эмоцию. Даже проработав, очень сильно снизив тревожность, вполне вероятно, что вашей первой реакции снова на какое-то тревожное событие будет резкий всплеск тревожности. Но вы научитесь с помощью мышления с этим справляться за доли секунды, и это не будет вводить вас в такое перманентное хроническое состояние тревожности. И вот то, о чем я вам сейчас рассказываю, это прекрасный способ, как работать со своим мышлением, начав замечать вот эти ошибки. Поэтому эмоции нужно признать, проговорить можно даже вслух, вообще с уважением отнестись к тому, что вы их испытываете. И это настоящая эмоциональная работа, которую вы делаете. А затем идем по вопросам к себе. Как можно описать данное событие или ситуацию? Ну вот просто факты, как будто смотрите фильм без звука, черно-белый даже можно. Какую эмоцию я испытываю? Назовите ее. Если сложно, то в описании подкаста есть ссылка на спектр эмоций, и вы можете расширить свой эмоциональный словарь. Следующий вопрос. Возможно ли, что мои чувства дают мне искаженную картину данной ситуации? Мы не утверждаем, что ситуация не стоит этих чувств, да, как иногда, ой, такая мелочь, но меня это почему-то так разозлило, или я почему-то вот из-за этой мелочи обиделась. Но мы предлагаем себе посмотреть на ситуацию без вот этих субъективных эмоциональных искажений, что по факту происходит, да. Следующее – это какие факты я, возможно, игнорирую из-за испытываемых мною сильных эмоций? Чаще всего мы действительно создаем реальность, опираясь на одни факты игнорируя другие. Ну, например, вошли вы в состояние такой драмы, когда жизнь стала такой сложной и все вокруг стало сложным. И в таких ситуациях чаще всего мы не замечаем, что происходит и что-то хорошее, потому что взгляд падает именно на то, что может подпитать эти эмоции, хоть они и негативные, хоть они и доставляют боль. И еще один вопрос – это если я подожду, пока мои бурные эмоции улягутся, и лишь потом буду делать выводы, что изменится, как я буду воспринимать данную ситуацию в спокойном состоянии? Этот вопрос, возможно, вам более знаком как совет «утро вечера мудренее». Вообще, по статистике, даже самая сильная эмоция не длится дольше, чем 11 минут. И если ее не подпитывать мыслями и непродуктивными действиями, то она утихнет, и все. Не обязательно задавать себе все эти вопросы, чтобы выйти в продуктивное состояние. Возможно, вам будет даже достаточно того, что вы признаете, что сейчас совершаете мыслительную ошибку. И это поможет более реалистично посмотреть на ситуацию. Oh, oh, oh. Следующее искажение это навешивание ярлыков. И это то, что дает нам, ну, и пользу, но чаще всего мы страдаем от навешивания ярлыков на самих себя или других людей. Ну, например, возможно, вы говорили себе такие, ну, или похожие фразы. Я плохой специалист в своем деле. Или «я не способна разобраться во всех тонкостях заработка и привлечения клиента через Инстаграм». Или даже, например, «только глупый будет искать себе специалиста через Инстаграм». Глупая, плохая, неспособная и так далее – это вот такой ярлык, который мы сначала на себя навешиваем, а потом даже стараемся прикрыть, чтобы никто этого не заметил. Знаете, если метафорично, то это как купить слона на последние деньги и прятать его в квартире. И в работе с такими ярлыками мы для начала признаем, что ситуация действительно может быть такой. Ну, например, вы действительно плохой специалист. Ну, предположим, да? И тогда возникает вопрос, насколько плохой? Как померить эту плохость? Чем измеряем ее? Ведь ярлыком воспринимается как нечто истинное, как ценник на товаре в магазине. Но ведь только мы его сами навешиваем, а значит и в силах изменить его, если захотим или сочтем это необходимым. Вопрос, насколько справедлив ярлык, который мы вешаем в порыве эмоций, говоря себе, что я плохой, неспособный, глупый. Наши мысли – это лишь мысли, и мы можем к ним более критично относиться, чтобы увидеть ситуацию более объективно, и предпринять наиболее эффективные действия, которые приведут нас к нашим целям и вообще-то помогут реализовать наши ценности. И еще одна ошибка, последняя в этом подкасте, называется негативный фильтр. И вот он чаще всего рука об руку идет с депрессивным состоянием. Прям если вы чувствуете нечто депрессивное, значит, скорее всего, вы подвержены сейчас вот этой ошибке. И это такое мышление, негативный фильтр, когда вокруг только негатив. И, конечно, никакие советы, мысли позитивны, все будет хорошо, не переживай, никак не помогают и вообще даже скорее раздражают. Как срочная помощь на консультациях, мы вспоминаем события дня и ищем в них позитивные моменты, даже секундные, и они всегда есть. И тогда задача разобраться, какая была реакция и мысли в эти моменты, ведь они могут быть ресурсом. А для постоянной практики я рекомендую вести мониторинг дня и оценивать каждое дело по степени важности и удовольствия. И я вам предлагала уже делать это в предыдущем подкасте. И можно это делать по шкале от 1 до 10. Например, дело может быть важным, но не доставлять удовольствия, Или удовольствие на пятерочку, потому что хоть дело вам и не нравится, но вы рады, что вы с ним справились. Попробуйте делать это 2-3 дня для профилактики депрессии. Если вам нужен конкретный шаблон для того, чтобы вести этот мониторинг, то в предыдущем подкасте в описании есть ссылка. Ну и еще очень ресурсным упражнением является тетрадь «Хвалилка себя», где вы записываете свои достижения, приятные моменты, фразы из разговора с классными людьми, когда вы находитесь в хорошем настроении. Я себе просто завела заметку в телефоне, куда скидываю отзывы, фразы из переписок, памятные фото или делаю короткую запись с каким-то новым достижением. И это не обязательно что-то глобальное, это просто что-то приятное для души. либо либо маленький шаг продвижения вперед. А затем можете в минуты упадка перечитывать записи, и это будет про поддержку с опорой на факты, а не на какое-то безосновательное успокоение. Ну, вот я вам рассказала про основные ошибки, которые допускает наше мышление и заставляет переживать, беспокоиться и отказываться от продолжения движения к вашим поставленным целям. Ну, а теперь и на собственном примере покажу, какие ошибки были у меня, из-за каких иррациональных мыслей затянулся выпуск этого подкаста. Первое – это, конечно, катастрофизация. На какое-то мгновение меня ужаснула мысль, что такое невысокое число прослушиваний будет и дальше. И, значит, все это тлен. Зачем вообще продолжать? Справиться с этой мыслью мне помогло понимание первоначальных целей создания подкаста. А она вообще была простая. Я хочу сделать 10 выпусков подкаста и рассказать о том, что мне интересно. Так что, по сути, количество прослушиваний хоть и подкашивает меня, но на мою цель влияние не оказывает. И даже если прослушивание уменьшится, я все равно сделаю 10 выпусков, потому что это важно мне. Второе. Меня, конечно, захватили и негативные предсказания. Ведь если за четыре выпуска не случилось чудо, то ничего и не выйдет. Возможно, все усилия зря. А также то, о чем я говорила в начале, что только сильной командой и специальным оборудованием можно сделать что-то стоящее. Есть ли у меня факты, что это будет развиваться именно так? Может, на платформу размещения подкастов нужно приложить бумагу, подтверждающую, что у меня есть команда и оборудование? Ну нет, конечно. Зато у меня есть возможность сделать подкаст на коленке и реализовать свою цель. Чтение мыслей тоже не обошло меня стороной. В темные минуты переживаний, знаете, мне подумалось, что если мне не пишут хвалебные отзывы, то, наверное, считают прослушивание подкаста зря потраченным временем. И с этим справиться легче всего. Ну, во-первых, посчитать количество позитивных и негативных отзывов. Негативных-то ноль, а позитивные есть, и как на странице подкаста, так и в Инстаграме отмечают. И еще спросить у тех, кто прослушал, как им. Зачем обесценивать мышление людей и делать за них интеллектуальную работу, если можно просто спросить?» Ну а негативный фильтр настиг меня из-за того, что владельцы крупных подкастов стали размещать у себя в аккаунтах информацию по итогам 2021 года, что их подкасты признаны лучшими по итогам года. Да, и я подрастроилась. Они же уже вон где, а где я? Наверное, там и останусь. Опять же, легко с этим справиться с опорой на факты и ценности. То есть Мой подкаст еще на самом деле очень маленький, всего 4 выпуска. Плюс я не делаю его в коллаборации, что могло бы увеличивать его прослушивание. И значит, мне просто рано замахиваться. Но не может годовалый младенец стать чемпионом мира по прыжкам в высоту. Так что продолжаем системно двигаться. Ну и плюс, опять же, ценность подкаста для меня в том, чтобы реализовать свой интерес, рассказать об интересной теме и поделиться знаниями и работающими практиками. И с этим я справляюсь. Ну вот, благодаря этой мыслительной работе этот выпуск вы и слушаете. Буду рада вашим отзывам под подкастом и отметкам в сторис. Мой аккаунт в описании. Если вам хочется наглядно еще раз освоить информацию по ошибкам мышления, то я, как и говорила, создала интеллект-карту. Ссылка на нее в описании выпуска. И, возможно, теперь вам будет немножко легче справиться самостоятельно с теми, трудностями или усталостью, которая настигает в конце года, и в предвкушении, возможно, начала нового года, где мы обычно обещаем себе начать что-то важное и полезное. А на декабрь у меня еще есть окошки на когнитивно-поведенческую терапию и коучинг на индивидуальные консультации. Вы можете записаться через Директ или Топлинг Инстаграма. Мы будем работать с мышлением, эмоциями и поведением. Душевно, заботливо и бережно. Услышимся в следующем выпуске. Пока.